0: Mittelstand in Deutschland.
1: Der Mittelstandspodcast mit Stefan Bronder. Ralf Gehrer ist Gründer und Geschäftsführer der Elevate X GmbH. Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung als Freiberufler in der IT-Industrie und der Skalierung von Softwareprojekten weiß er ganz genau, wie Unternehmen durch den Einsatz von freiberuflichen IT-Experten profitieren können und was Freiberufler bewegt und zu Höchstleistungen auflaufen lässt. In dieser Episode erklärt er, was sein Unternehmen zur einzig echten IT-Freelancer-Community Macht, Welche Kriterien für ihn bei der Vermittlung entscheidend sind und was es mit seinem neuen Discord-Channel auf sich hat.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bei mir ist heute Ralf Gera. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Elevate X GmbH, die einzige echte IT-Freelancer-Community in Deutschland. Was genau das heißt, da gehen wir später drauf ein. Er hat selber mehr als zehn Jahre Berufserfahrung als Freiberufler in der IT-Industrie und der Eskalierung von Softwareprojekten, vom Startup bis zum Fortune 500 Unternehmen. Hallo Ralf, schön, dass du heute bei bist.
1: Hallo Stefan, danke für die Einladung. Schön, hier zu sein. Sehr gerne.
0: Er hat mich unterschlagen. Begeisterter Wassersportler. Fangen wir mal damit an. Was denn für ein Wassersport?
1: Speziell Kitesurfen seit zehn Jahren. Jetzt kommt gerade aus Dänemark. War ein super schöner Sommer und jetzt. Genau, zurück in Deutschland und ordentlich durchstarten mit der Freelancer-Community von ElevateX.
0: Ihr macht das schon eine Weile, ne? das ist noch...
1: Genau, also ich bin selbst Freiberufler gewesen, direkt nach dem Studium für zehn Jahre und habe dann selbst so gemerkt, ich habe mich so in die Rolle reinentwickelt. so Kunden waren zufrieden mit der Arbeit, die ich gemacht habe, habe immer mehr Rollen übernommen und dann eben auch angefangen Kollegen quasi mitzuvermitteln und das war so der Start für die ElevateX-Community, das mir auch aus so dem Herzensthema wir wollen das quasi für die Freiberufler machen, mit den Freiberuflern zusammen, der immer ein offenes Ohr für die haben und dort eben eine schöne Community drumherum aufbauen, dass wir wirklich einen Mehrwert schaffen und nicht der x Vermittler in Deutschland sind, sondern da wirklich einen, den Freiberufler in den Mittelpunkt stellen, genau.
0: Seid also die einzig echte IT-Freelancer-Community, was heißt das konkret? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Unternehmer in der IT-Branche,
1: arbeite projektbezogen, welchen Vorteil hat es da mit euch zusammenzuarbeiten? Die Leute, die bei uns mit drin sind in der Community, sind aus Kundensicht erstmal auch vorqualifiziert zu Also dadurch, dass ich den fachlichen Hintergrund habe und meine Kollegen eben auch können wir erstmal durch fachlichen Skills vorqualifizieren und es kommen quasi die Leute bei uns rein, die wirklich Berufserfahrung haben, die wirklich was auf dem Kasten haben, ja, die so ein IT-Projekt auch nach vorne bringen können sozusagen. Und da unterstützen wir den Kunden letztendlich darin, dass auf eine Kundenanfrage wie ein Freiberufler innerhalb von 48 Stunden ein Profil vorschlagen können oder auch zwei, und dann in dem Erstgespräch zwischen Kunde und Freiberufler geht es dann gar nicht mehr so sehr um die Fachlichkeiten. Das haben wir schon geklärt im Vorfeld. Es geht primär darum, sag mal, abzuprüfen, ob die Wellenlänge zwischen den Personen passt. Das muss neben den Fachlichkeiten meines Erachtens auch immer gut stimmen. Und dann eben halt genau die Projektdetails durchzugehen. So, welche Vorerfahrungen kann schon mitgebracht werden? Wo soll die Reise hingehen? Treffen die Erwartungshaltungen aufeinander? Kann das eine zielführende Zusammenarbeit werden?
0: Großer Vorteil ist das Thema Zeit. Also ich benötige jetzt jemanden, der mein Projekt unterstützt von der Manpower. Und ich brauche jetzt nicht erst jemanden onboarden und muss erstmal schauen, dann bringt er die fachlichen Fähigkeiten mit, sondern ich kriege innerhalb von 48 Stunden schon Kandidaten vorgeschlagen, die möglicherweise in mein Projekt passen. Exakt. Wow, das ist definitiv ein großer zeitlicher Vorteil, den man sich da als Unternehmer ermöglichen kann. Wie sieht es aus? Gibt es da spezielle Fachbereiche? Was sind die Ansprüche, die, die Kunden meistens haben? was für Projekte geht es?
1: Sehr vielfältig. Ich sage immer alles, was so ein Softwareprojekt sozusagen benötigt. Also es fängt an mit dem Softwareentwickler selbst, mit einem Softwarearchitekten vielleicht, auch ein Product Owner, Scrum Master, mal ein UI-UX-Designer. Und ja, wir arbeiten häufig in einem agilen Setup sozusagen. Also es ist häufig so, dass Freiberufler, die mit uns zusammenarbeiten, eben ein Team unterstützen und dann dort eben gewisse Aufgaben oder Rollen in diesem Team für eine gewisse Zeit übernehmen. Also die
0: kommen dann in eine bestehende Struktur, festangestellte Mitarbeiter von dem jeweiligen Unternehmen und unterstützen
1: dann? Genau, so ist eine Möglichkeit, das haben wir relativ häufig und das ist auch so ein bisschen, wo wir die den Freiberufler-Support den Mehrwert sehen sozusagen. Ja, also eine Aufgabe komplett nach außen zu geben, da haben dann Unternehmen häufig die Angst, okay, das Wissen bleibt dann quasi so eine Insel. Ne? Wenn der Freiberufler nicht mehr bei uns ist oder wir den nicht mehr beauftragen, ist das Wissen weg. Und wir sehen das eher so im Gegenteiligen. Man holt den Freiberufler nach innen. Man kann vielleicht auch von seiner Erfahrung profitieren. Man kann vielleicht ein bisschen neue Impulse auch ein im bestehendes Team mit reinkriegen. Und deshalb, wir nennen das das hybride Team aus festangestellten und Freiberuflern. Da sehen wir eigentlich den großen Mehrwert darin, ein IT-Projekt ja, dynamisch skalieren zu können, relativ kurzfristig auch mal für drei Monate jemanden dazu zu holen, der dann mal irgendwie Gas gibt und irgendwie hilft, einen Meilenstein zu erreichen. Genau, Aber das Wissen dann danach auch nichts zu verlieren, wenn jetzt ein Freiberufler wieder aus dem Projekt ausscheidet.
0: Also, ich habe durchaus die Möglichkeit, als Unternehmer zu sagen, das hat jetzt super funktioniert, ich würde jetzt gerne mit diesem Freiberufler oder einem anderen in einem weiteren Projekt wieder zusammenarbeiten. Exactly. Okay, und das mit den hybriden Teams, das heißt, die finden sich relativ schnell zurecht mit dem Festangestellten. Wie ist da so die Erfahrung?
1: Die Erfahrung ist ja sehr gut. Ein Freiberufler, sag ich mal, der wechselt alle ein bis drei Mal im Jahr vermutlich zum Durchschnitt das Projekt. Insofern sind die es einfach gewohnt, sich schnell auf neue Situationen einzustellen. Und man nimmt ja auch nicht einen Freiberufler, der vom Fachlichen keine Ahnung hat. sozusagen. Das ist ja genau die Stärke des Freiberuflers. Ich kann mir genau jemanden aussuchen, der vielleicht auch schon ein bisschen Vorerfahrung mitbringt und mir als Unternehmer oder als Team vielleicht ein bisschen auf die, naja, ich würde nicht sagen Sprünge helfen, aber unterstützen kann, halt, vielleicht gewisse Fehler einfach gar nicht zu machen, die man vielleicht so gemacht hätte, wenn man sich ein Thema neu aneignet. So, eine das gerade in der IT, gibt es ja doch recht viele, Es ist ein schnelllebiger Bereich, gibt viele Sachen, wo man einfach immer auf dem aktuellen Stand bleiben muss. Wenn man da so ein bisschen einen Kickstart bekommen kann durch die Expertise von extern, da sehen wir eben auch eine große Chance drin. Stell mir
0: das so vor, man hat ja über eine gewisse Zeit, wenn man bei einem Unternehmen arbeitet, auch so eine gewisse Unternehmensbrille auf mhm. und wenn jetzt jemand von außen kommt, dann hat der ja wahrscheinlich schon Impulse, die er einsteuern kann, die, sagen wir mal, jetzt nicht aus der Organisation gewachsen sind, sondern der vielleicht durch andere Projekte dann eben nochmal einen Mehrwert reinbringt, vielleicht gewisse Dinge anders sieht, macht also durchaus Sinn. Wie kann ich mir das vorstellen? Die Community, die dahinter steckt, 48 Stunden ist natürlich wahnsinnig schnell. Wie viele Freelancer
1: sind angeschlossen? Inzwischen haben wir so über 500 in unserer Datenbank sozusagen. Und wir haben jetzt neulich erst einen Discord-Channel gestartet, wo wir jetzt eben auch die Möglichkeit bieten, für die Freiberufler selbst sich untereinander auszutauschen, wo wir auch noch mal ein offeneres Ohr näher dran sind an der Community sozusagen, wo wir unsere Stellen und Projekte ausschreiben und so mit der Freiberufler-Community quasi zusammenwachsen und dort quasi. Unser Ziel ist es, wirklich einen Mehrwert zu generieren und mit den Freiberuflern eben spannende Projekte zu machen, und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ja, als Freiberufler kriegt man echt viele Anfragen über LinkedIn und Xing. Der entscheidende Unterschied ist eben, weiß jemand, der mich auf ein Projekt vermittelt, eigentlich was meine persönlichen Interessen sind? Kennt er meinen Stundensatz? Weiß der quasi, welche Projekte für mich potenziell spannend wären? Oder kommt er einfach nur alle zwei Wochen mit derselben E-Mail auf mich zu, die wahrscheinlich an 100 andere Leute schickt? Genau, und das ist so der Mehrwert, den wir bieten wollen, dass wir eben mit der Community wachsen und dort ein offenes Ohr haben für das, was dort gerne gewünscht und gesehen ist.
0: Bleiben wir noch bei dem Wort, das vielleicht nicht jedem zugänglich
1: ist, ein Discord, äh, Discord-Channel. Ja, genau. Das ist im Prinzip eine Alternative zu Slack. ist in der Gaming-Szene sehr verbreitet, ja. ist gerade ja, ein relativ modernes Tool, ja, aber es ist im Prinzip nichts anderes wie Microsoft Teams, kennen vielleicht die meisten, oder ein Slack. Das ist einfach nur ein eine andere Plattform.
0: Du machst das nicht alleine. Die Elevate X GmbH hat zwei Gesellschafter.
1: Exakt. Der ja. Kollege verantwortet was im Unternehmen und was genau machst du? Was sind die Schwerpunkte? Also ich habe das Ende 2019 mit Sören Elser gegründet, haben uns in Berlin über das Handball kennengelernt und Sören kommt quasi genau aus der anderen Seite. Sören hat viele Jahre in der freiberuflervermittlung gearbeitet, in einem der größten Unternehmen in Deutschland, hat für die eine Filiale oder Niederlassung in Berlin angefangen aufzubauen und genau im Prinzip ist eher für den vertrieblichen Teil und den finanziellen Teil verantwortlich. Mein Teil ist dann eher so der Freiberufler-Fokus, gerade der Aufbau der Community und ja, die technische Qualifikation letztendlich auch. Ne? Also ihr
0: seid ihr nicht klein, also die sagt die einzig echte IT-Freelancer-Community, seid nicht klein, ich habe es gerade gehört, 500 Freelancer sind angeschlossen. Es gab jüngst in der, in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel, da hast du eine steile These aufgestellt, über die bin ich gestolpert. Du hast gesagt, ohne Freiberufler... Keine Digitalisierung. Was hast du genau damit gemeint?
1: Ja, ich glaube, das ist so ein aller Munde. Ne? Jeder kennt das Thema ja Fachkräftemangel, vor allem in der IT, das ist ein aller Munde. Jetzt gerade in dieser Situation mit Inflation und Rezession, auch dort flacht dieses Thema nicht ab. Die ganzen Personalabteilungen geben sich total viel Mühe in den großen Tech-Startups in Berlin und so weiter. Von obstkort über Kinderbetreuung bis hin zu Visa-Service und Relocation-Dienste, um auch Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben. Und nichtsdestotrotz haben wir immer noch 100.000 unbesetzte Stellen in Deutschland. Also ich glaube, man kann da ganz viel tun. Und was mir so ein bisschen fehlt, ist noch die Einsicht, dass ein Freiberufler nicht nur der letzte Notnagel ist. Sondern mir, ich würde mir wünschen, dass in den Unternehmen, vor allem in den IT-Unternehmen, die wirklich Innovationen nach vorne bringen wollen, die Nachholbedarf im Digitalisierungsbereich haben, erkennen, dass Freiberufler echt sehr, sehr gut in Mittel sein können, um so genau die hybriden Teams quasi aufzubauen und dort eben die Digitalisierung voranzubringen.
0: Bleiben wir mal nochmal bei diesem süddeutschen Artikel. Mhm. Ihr habt davon gesprochen, was der Schmerzpunkt eigentlich ist von Projektleitern, worum ja. es eigentlich im Wesentlichen geht. Vielleicht magst du das nochmal beschreiben. Was ist so dieser Schmerzpunkt der IT-Projektleitern, was kommt? Das beschreibt ihr auch in diesem Artikel sehr treffend, meistens beim C-Level nicht an, also die dann eher in der operativen Verantwortung auf der Kostenseite sind, die aber gar nicht wirklich diesen
1: Schmerzpunkt des IT-Leiters kennen. Vielleicht magst du das nochmal beschreiben. Ja, absolut, gerne. Genau, was wir halt häufig erfahren, der Projektleiter ist dann jemand, der irgendwie ein Softwareteam oder zwei oder drei verantwortet. Der hat diesen akuten Bedarf, dass er quasi noch eine weitere Person oder zwei oder drei benötigen würde, um seine Ziele zu erreichen, die ihm gesteckt wurden oder die er auch sehr ambitioniert quasi angeht. hat aber häufig nicht die Budgetentscheidung, musste ich quasi die Budgetentscheidung wieder von der Level höher bis hin zum C-Level quasi einholen. Und dort ist dann eben häufig so die Argumentation, ja, okay, wir könnten jetzt diesen Freiberufler ja auch durch einen Festangestellten ersetzen oder wir wollen lieber eine Festangestelltenstelle schaffen und keinen Freiberufler einsetzen. Genau, das ist einfach so diese Kostenabwägung sozusagen. Auf den ersten Blick wirkt es immer so, ja, ein Festangestellter ist deutlich günstiger als ein Freiberufler, wenn man das mal so aufs Jahr betrachtet sieht. Aber was häufig vergessen wird, ist eben sind die Opportunitätskosten. Es verzögert sich das gesamte Projekt. Dadurch entstehen quasi Kosten, man ist später am Markt, man kann keine Einnahmen generieren und was häufig auch nicht mit berücksichtigt wird, ist genau diese, wohin meinte ich, es gibt Fachkräftemangel mit 100.000 Stellen. Es gab eine Studie von Gartner, die gesagt hat, im Durchschnitt sind 181 Tage eine IT-Stelle unbesetzt und das kostet das Unternehmen eigentlich zwei Bruttogehälter. So diese Kosten sind dann da häufig einfach nicht mit einkalkuliert, das ist so ein bisschen. Ja, man sieht die beiden Kostenpunkte nebeneinander, aber man, was da dahinter noch steckt, ist häufig so ein bisschen verdeckt. Das
0: ist eine ganz, ganz spannende Betrachtungsweise, also, weil jetzt, jetzt bin ich ja klassisch Kaufmann, deswegen mhm. bin ich ja genau dieser Flaschenhals und erst durch unser Vorgespräch ist mir so wirklich klar geworden, eins war mir ohnehin klar. Es gibt natürlich, wenn ich in einem Projekt bin, gibt es Deadlines. Wenn ich die überschreite, dann habe ich in der Regel, entstehen Kosten an der Stelle. Aber viel spannender fand ich den Punkt ich bin später am Markt, können ja, können ja Opportunitätskosten sein, die ich gar nicht einschätzen kann, in welcher wahnsinnigen Größe die letztlich anfallen, wenn ich den Markteintritt vielleicht später erreiche, weil ich eben nicht genug Manpower in den Projekten habe. Das ist mir eigentlich erst durch unser Vorgespräch klar geworden und insofern sehe ich da auch, auch ganz klar, auch aus der unternehmerischen Sicht, die ich natürlich auch habe, den Vorteil mit Freelancern zu arbeiten. Wie ist die zukünftige Ausrichtung? In welche Richtung soll es gehen? Was habt ihr so geplant? Aktuell, seid ihr in der IT-Branche unterwegs, gibt es da Überlegungen, das vielleicht auszuweiten, wie siehst du den Markt? Bist du der Meinung, dass andere Unternehmen in anderen Branchen vielleicht möglicherweise auch davon profitieren könnten? Wie ist so deine Einschätzung zu dem Thema?
1: Ja, ich glaube, es gibt genug Möglichkeiten, jetzt noch in andere Branchen zu gehen. Aber wir haben echt den klaren Fokus gesetzt. Okay, wir wollen die IT Freelancer. Darum wollen wir die Community aufbauen. Das, ist uns, das liegt uns wirklich am Herzen sozusagen. Und der Markt ist groß genug, dass wir dort auf jeden Fall einen richtigen Mehrwert schaffen können. Und genau dieser Wandel im Denken, so weg von diesem Stundensatzgetriebenen, sondern hin zu was schafft eigentlich eine Arbeitskraft, sei es Freiberufler oder festangestellt, an Mehrwert und wenn ich diese nicht habe, was habe ich an Opportunitätskosten, so den Bereich wollen wir eigentlich stark transformieren. Und da sehen wir ganz starke Ansatzpunkte einfach im IT-Sektor an sich, weil das einfach so ein schnelllebiger Markt ist. Da gibt es noch so viel zu tun, es gibt viele Wettbewerber, aber ich glaube wir haben da uns sehr gut aufgestellt und auch jetzt schon in den ersten beiden Jahren sehr gut bewiesen, dass wir da wirklich einen Unterschied machen können. Alle Kunden, mit denen wir gesprochen haben, sind extrem glücklich, die Freiberufler in unserer Community geben uns perfektes, super gutes Feedback. Und trotzdem ist, glaube ich, noch genug Room for Improvement, wie man so schön sagt im Englischen, den wollen wir eben gut ausnutzen.
0: Das zeigt, dass es funktioniert. Kunden sind glücklich, Freiberufer sind glücklich, klare Positionierung, IT-Software-Projekte, das ist der Bereich, für den ihr steht. Ralf Gera, Gründer, Geschäftsführer der Level X GmbH, vielen Dank, dass du heute da warst, uns mal einen Einblick verschafft hast, ja, wo eigentlich dieser, dieser Knackpunkt liegt, wenn es um das Thema Kosten geht und wie man Freiberufler zukünftig vielleicht auch einfach mal ja, differenziert betrachten muss und nicht nur der direkte Vergleich zum Festangestellten das Jahr hinweg, was die Personalkosten angeht. Vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Ja, danke, sehr gerne. Mittelstand in Deutschland, der Mittelstandspodcast. Mehr Infos,